0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام وذكر أحاديث قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من جملة الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام وهو يتعلق بالوصال. لما ذكر في ما مضى أن تعجيل الأفطار هو السنة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيه ذكر بعده هو الوصال والوصال هو أن يصوم يعني يومين فأكثر دون أن يفطر يعني فيكون يعني يومين وليلة بينهما دون أن يفطر فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الوصال والرسول عليه الصلاه والسلام كان يواصل ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله يعني والاصل انهم يتبعون انهم يتبعون الرسول عليه الصلاه والسلام ولما كان يواصل ارادوا ان يواصلوا مثله لان الاصل هو ان ما يفعله عليه الصلاه والسلام يقتدي تقتدي به امته في ذلك فبين عليه الصلاه والسلام ان هذا من خصائصه أن هذا من خصائصه وهذا يدل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصيه إلا إذا جاء ما يدل على ذلك إلا إذا جاء ما يدل على ذلك فإنه في هذا الحديث لما قالوا له إنك تواصل قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي يعني بيّن أن هناك فرق بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على تحريم الوصال وانه لا يجوز لاحد ان يواصل ولكنه جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر يعني ان الذي يجوز لهم اذا ارادوا الوصال مع ان الاولى عدم الوصال ان يكون وصالهم الى السحر فيعني يكون لا يصومون أكثر من يوم وليلة وإنما أقصى شيء يفعلونه يوم وليلة وذلك بأن إذا صاموا ثم واصلوا إلى السحر يتسحرون لليوم الثاني الذي بعده ولا يواصلون والرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل بين الأيام ويصوم عدة أيام لا يفطر بينها صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال بقوله لا في 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 قول ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان ذلك للتحريم وانما وانما بين ذلك عليه الصلاه والسلام ونهى عنه لان لرفقه بامته وعدم المشقه عليها وحرصه على دفع ومنعها من اي شيء يعود عليها بالضرر. وقد قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاه والسلام فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي قوله في نهيه عن الوصال وارشاده الى ان من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر دليل على ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الليل منها هنا واقبل أقبل النهار من هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم أن معنى أفطر الصائم يعني دخل وقت الإفطار وليس معنى ذلك أنه حصل الإفطار لأن الرسول أرشد إلى الوصال إلى السحر ولو كان أن معنى قوله أفطر الصائم أنه وجد من الإفطار يعني ما كان هناك وصال إلى السحر ما كان هناك وصال إلى السحر وبين عليه الصلاه والسلام الفرق بينه وبينه وانه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ومعنى ذلك ان الله يعطيه من القوه ومن ما يتمكن به من الوصال بخلاف امته عليه الصلاه والسلام فانها لا تقدر على ما يقدر عليه. لا تقدر على ما يقدر عليه لان الله تعالى اعطاه ما لم يعطي ما لم يعطي امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيكون ذلك من, من خصائصه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني أبيته يطعمني ربي ويسقيني ثم انه ثم انه
0: فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما
1: لما راى حرصهم لما رأى حرصهم على الوصال أراد أن يبين لهم أن في ذلك المشق عليهم ف يعني يكون يتضح ذلك لهم بالفعل فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال قال لو تأخر شهر لزدتكم يعني كان منكي لهم وهذا يدل على أن هذا الصيام ليس المقصود به جواز الصيام وجواز الوصال وإنما هذا كما جاء في الحديث تنكيل يعني حتى يقفوا على الحقيقة يقفوا على الحقيقة وأنهم يعني وأن فيه المشقة عليهم وأنما وأنما شرع لهم من ترك الوصال هذا هو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة لهم فلا يستفاد يعني من كون الرسول واصل بهم يعني يومين أن ذلك دليل على جواز الوصال لأنه جاء في الحديث في آخره كالمنكل لهم يعني أن هذا ليس تسويغ لصيام الوصال لهم ولا إباحة للوصال لهم وإنما هو تنكيل لهم ليقفوا على المضرة وعلى المشقة وأن الذي اختير لهم هو ما فيه مصلحتهم وفيه فائدتهم. فيكون وصاله بهم صلى الله عليه وسلم انما هو للتاديب ولايقافهم على الحقيقه وانهم يقفون على ان هذا الذي نهوا عنه ان فيه مضره وفيه مشقه عليهم لانهم شاهدوه بالفعل بفعلهم الذي فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الصحابي كالمنكر لهم قوله كالمنكل لهم أن هذا من قبيل التأديب وهذا يشبه ما لو أن إنسان عنده يعني ولد يعني يعبث بالنار ويحشى أن يعبث بالنار ثم أنه يمسك طرف إصبعه ويضعه على شيء حار يضعه على شيء حار فإنه في ذلك يعني ينزجر لأنه وقف على الحقيقة وقف على ما فيه المضرة
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له ثم ذكر هذا الحديث
1: الذي فيه أن الصائم يبتعد عن اللغو ويبتعد عن قول الزور عن الكذب والسفة الذي هو الجهل ويكون في صيامه على أخلاق حميدة وعلى صفات طيبة ولا يقع في أمور محرمة كالكذب والزور وقول الزور وكذلك السفة الذي هو الجهل وإنما يكون على أحسن حال من حسن الأدب وحسن الكلام وحفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقل الزور وغير ذلك ومن حصل منه ذلك فإنه لا يقال إنه بطل صيامه وأنه حصل منه الأفطار وإنما أتى بأسباب تذهب أجره أو تنقص أجره وإلا فإن من صام وحصل منه لغو وحصل منه كلام لا يقال انه بطل صومه وان عليه ان يقضيه. لأن القضاء انما يكون في في الاكل والشرب كما كما عرفنا فيما مضى ان ان تعريف الصيام في الشرع الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. واما مثل هذه الامور التي فيها كذب وفيها فإن الصيام لا يقتل بها ولكنه ينقص أجره ويحصل له العقوبة والجزاء على يعني على الكذب وعلى الغيبة والنميمة والأشياء المحرمة التي كان يتعاطاها وهذه ممنوعة في جميع الأوقات ليس في حال الصيام ولكنه يزداد الأمر سوءا إذا حصل ذلك في حال الصيام يعني لشرف الزمان إذا حصل في, في حال الصيام في شرف الزمان وكذلك في شرف في المكان لأن السيئات في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل يعني خطرها عظيم وكما أن الحسنات في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يعني شؤنها عظيم فكذلك السيئات خطرها كبير فليس المقصود من ذلك أن هذا ممنوع في حال الصيام بل هو ممنوع في حال الصيام وغير الصيام ولكن الامر يزداد في خطوره في في حال الصيام وقوله ليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه الله عز وجل غني عن الناس وغني عن العباد لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى فالعباد اذا احسنوا فلهم وإذا أساءوا فعليهم ولا يحصل لله عز وجل بطاعتهم يعني شيء يعود إليه وإنما الخير يعود عليهم والإساءة يعود ضررها عليهم فقوله ليس لله حاجة يعني معنى ذلك أنه كأنه ما أدى الشيء الذي عليه ولا قام بالشيء الواجب عليه وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا صام يكون لله حاجة في صيامه فالله تعالى غني عن العباد غني عن الناس لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين سبحانه وتعالى، نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لإربه متفق عليه. واللفظ لمسلم وزاد في روايه في رمضان. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم ويباشرها صائم يعني يباشر يعني يحصل منها الملامسه مس الجسد الجسد والبشره البشره. يعني التقبيل تقبيل يعني كان يقبل وكان يباشر يعني يمس يعني جسده جسد اهله عليه الصلاه والسلام هذه هي المباشره. هذه المباشرة فكان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان املكهم لاربه يعني لحاجته يعني يملك نفسه بخلاف غيره فانه قد ينجر الى ان يقع في امر لا يسوغ وهو الجماع او او الانزال ثوران الشهوة والانزال يعني مع ذلك ف وهذا يدل على ان التقبيل والمماسة يعني أنها لا تؤثر ولكن إذا كان سيترتب عليها مضرة بأن تثور الشهوة على الإنسان وقد يقدم على أمر لا يسور فإنه يبتعد عن ذلك وقد بيّنت عائشه رضي الله عنها أنه مع هذا كان أملكهم لإربه يعني لحاجته و... يعني حاجته إلى النساء فإنه كان أملكهم فلا يحصل منه شيء يعني لا ينبغي وأما غيره قد يحصل منه شيء لا ينبغي قد لا, قد, يحصل منه قد لا يحصل منه شيء وقد يحصل منه شيء غيره صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الجواز ولكن من يخشى على نفسه فإن من الخير له الابتعاد حتى لا يعرض نفسه للوقوع في أمر محرم الذي هو فساد صومه أو حصول وجوب الكفارة عليه إذا جامع في الفرج فإنه تجب عليه الكفارة التي هي عتق رقبه فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم 60 مسكينا كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم.
1: نعم. يباشر مباشره مماسة الجسد للجسد. يعني كون جسده يلتصق بجلسه المراه. يعني مثل مثل ما كان عليه الصلاه يعني المراه يباشرها وهو صائم. يعني معناه إذا كانت حائض يعني يمس الجسد جسدها ويعني فإن ذَلكَ سَائرُ ولكن يبتعد عن أي شيء يثير الشهوة ويحرك الشهوة ويترتب عليه إفساد الصيام سواء إفساده بإنزال ويقضيه أو إفساده بجماع ثم يقضيه ويترتب عليه الكفارة التي هي العتق او صيام الشهرين او اطعام ستين عن الترتيب لا عن التخيير نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري ثم ذكر
1: عبد بعده
0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه ثم ذكر
1: هذه الأحاديث المتعلقة بالحجامة في حال الصيام وفي حال الإحرام، ففي حال الإحرام ثبت الحجامة في حال الإحرام، وفي حال الصيام يعني فيها خلاف، يعني بعضها الحديث يدل على أن أنه يعني احتجم وهو صائم، وبعضها يدل على النهي عن الحجامة. وعلى انه اذا وجدت على وبعضها يدل على ان الحجامه اذا حصلت انه يحصل بها الافطار من الحاجم والمحجوم من الحاجم والمحجوم ومن العلماء من رجح القول بجواز الحجامه وانها لا تفطر ومنهم من قال انها تفطر والذين قالوا بال بجواز الحجامه هذا الحديث الذي فيه احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم والذين قالوا بعدم الجواز الحديث الذي فيه احتأ صار الحاجم والمحجوم وقد جاء عن عدد من الصحابة حتى قال اهل العلم انه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ويفطر الحاجم لانه يحصل له ضعف بسبب الحجامة يحصل له ضعف بسبب الحجامة واما بالنسبه للحاجم فان افطاره اذا كان يمص المحاجم لانه قد يصل, يصل الى حلقه شيء من الدم بمصه اما اذا كان الحجامه ليست بمص وانه لا يدخل شيء فمه يعني مص المحاجم فان هذا لا يحصل به الافطار وانما يحصل يحصل الافطار بالحاجم في الطريقه التي كانوا يفعلونها والتي كان الحاجم يمص المحاجم فبمصه قد يطير الى حلقه شيء من الدم فيحصل له الافطار يعني بذلك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام افطر الحاجم والمحجوم المحجوم لحصول الضعف الذي يحصل له والحاجم بسبب ما قد يصل الى حلقه من رذاذ الدم بمصه قد يصل إلى حلقه ويذهب إلى جوفه فيكون بذلك أفطر الاحتياط في أن الإنسان يجتنب الحجامة في النهار وأنه إذا حصل منه حصلت الحجامة فإنه يحصل له الأفطار
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول اكتحل وهو صائم.
1: والاكتحال يعني جاء باسناد ضعيف. ولكن الاصل هو جوازه. ولم ياتي شيء ثابت يدل على منعه. فيجوز الاكتحال. الاكتحال للصائم جائز ولا يؤثر ذلك على صيامه. ولا يؤثر ذلك على صيامه والحديث الذي فيه أنه لم أنه افتح له صائم هو غير صحيح ولكن الأصل هو الجواز لأنه حتى يأتي المنع ولم يأتي منع عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث مطابق للأصل الذي هو الجواز لكنه ليس حجه وعمده لأنه ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: إسناده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي
1: نعم. سعيد بن أبي جبار نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث
1: أن من أكل أو شرب أو ناسياً فإن ذلك لا يؤثر على صومه وعليه أن يواصل وهذا الذي حصل له في أثناء صومه من الشرب ناسيا لا يؤثر عليه فقد قال علي الصسام انه أطعمه الله وسقاه أطعمه الله وسقاه يعني كونه قال يتم صومه يعني هذا يدل على أن صومه ما فسد ولكن هذا الذي حصل في أثنائه من النسيان مرفوعا عنه لأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما عليه فلا يؤثر ذلك على صيامه، فصيامه صحيح ولا وليس عليه قضاء، وبعض العلم قال إن أن 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 الأكل والشرب ناسيا أنه يفسد به الصوم وعلى صاحبه القضاء، لكن الحديث واضح في أن الصوم أن الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر على
0: الصيام. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح.
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني هذا الطريق عن الحاكم عند الحاكم من أكل أو شرب
0: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
1: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يعني أن أن أنه أن ذلك لا وثرة عصبه. وهذا فيما يتعلق بالاكل والشرب اما فيما يتعلق بالجماع فهل اذا افطر ناسيا أو إذا جامع ناسيا هل يكون حكم حكم الاكل والشرب بعض اهل العلم قال انه مثله وبعضهم قال انه يختلف عنه لان الاكل والشرب يعني قد يحصل النسيان فيه يحصل وقد يكون هو من جانب واحد بخلاف الجماع فانه يكون من جانبين يعني لو حصل يعني نسي احدهما يذكر الاخر. انه نسي احدهما يذكر الاخر. ثم ايضا يعني فيه فيه الكفاره. يعني اذا حصل يعني منه الجماع. فبعض العلم قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما يعني الرسول عليه عليه الصلاه والسلام يعني اخبر يعني أن أنه يعني أنه لا قضاء عليه ولا كفارة يعني معنى ذلك أن الصيام صحيح لكن وهذا هو الذي استدل به بعض العلم على أن الجماع إذا حصل في النسيان أنه لا يؤثر وبعض العلم قال أنه يختلف عن الأكل والشرب وأنه ليس مثله وليس مساويا له لأن الأكل والشرب يحصل من جانب واحد وأما الجماع فلا يكون إلا من جانبين و. إذا حصل النسيان من أحدهما يذكر الآخر
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار قطنين ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة فيما
1: في في يتعلق بالقيء إذا قاء الإنسان واستفرغ فإن له حالتين له حالتان فإن له حالتين إحداهما أن يكون غلبه القيء خرج بدون طلب غلبه يعني حصل من غير طلبه يعني خرج من غير طلب فهذا لا قضاء عليه وأما إذا كان استقاء هو نفسه أو جذب القيء أو استدعى القيء فإن هذا هو اللي به الأفطار ولهذا جاء هذا الحديث ان من ذرعه القيء يعني انه غلبه وخرج من غير اختياره ومن غير طلب منه فانه لا قضاء عليه، اما اذا كان بفعله وباستدعائه القيء بان قاء بفعله بان ادخل اصبعه وحتى يعني تسبب في القيء او عمل اي شيء يعني يخرج به القيء فإن هذا يكون بفعله وهذا هو الذي عليه القضاء وهذا هو الذي عليه القضاء والحديث ميزة بين شيء حصل على الإنسان من غير إرادة ولا فعل له فيه وبين الشيء الذي حصل بفعله وباستدعائه فما كان بغير اختياره لا قضاء عليه وصيام صحيح ومن حصل بفعله فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استقاء فيه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أهله ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك